0: 欢迎来到叉叉 Y， 跟你看电影，让你看电影更跟我。跟我是叉叉 Y， 欢迎收听 H N S 三六，这是一个日更的声音节目。我们将会有三百六十五天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带您了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天又非常开心邀请到的是金老师。
1: 嗨，大家好
0: 。好的，我们时间进入到一九二七年的五月三号，第一部有声电影。哇，这个<笑>。应该超级久远的事情了吧？你现在很难想象，就是当年没有声音的电影是什么样的状态
1: 。我偶尔<笑>我记得我之前有看过一部日本电影，那部日本电影它是《哦、王牌电视吗？啊，好像是哎、欸，就是他要念出来那个台词的内容，这个样很难想象。然后现场还有人在弹钢琴
0: 。对对对，就是钢琴老师所提到的这部电影，我也有看。嗯，他就是在讲说，这个日本当年这个无声电影流行的时候呢，他们还会安排在现场。会有一个所谓的辨识，嗯，然后这个辨识呢，他就要去陈述这个无声电影里面到底是什么样的内容、嗯。那有些人可能看电影并不会是因为看那部片，嗯，而是看那位辨识讲电影、嗯。所以有些人就说啊，这个日本其实没有经历过无声电影的年代、嗯，他们可能就是有这个最早期的一。人这样子、oh. ，<笑>所以蛮有趣的。是，好，我们回到就是一九二七年的五月三号，第一部有声电影，这部具有时代意义的电影终于诞生了，也就是华纳兄弟所发行的《爵士歌手》。那这部片呢，算是全世界第一部采用声音影像同步的技术呢，也象征着有有声电视呢开始大规模商业放映的开端。那在这个之前呢，确实是有一些电影呢，它是有做一些实验性的放映，就是有声。电。电影做一些实验性的放映，但是不是这么的大规模商业应验。那很大的一个技术就是说呢。我们在拍电影的早期拍电影的时候啦，其实是影像跟声音分开做的。那我们也知道啊，就是说在还没有数位化的年代呢，影像呢就是用胶卷来做记录，声音方面的记录呢，比如说留声机，或者是留声机之后的一些技术呢，并没有跟上这个影像记录的技术，所以你就会发生一件事情，就是说如果你要分开录然后再合起来的话。嗯那时间点其实就人类的这个技术来讲的话，其实是有一点点没办法 match 的。就算是你一开始哦，我觉得已经抓得很准，嗯、同时放它也是有一点点落差。但是随着时间越久哈、哦，就会开始出现一些声音跟影像不同步的状态，包括我们现在就是这个样子。哦、<笑>对，所以你知道为什么在数位时代的时候，我们说一秒是三十个嘛？但是为什么我们会有什么二十九点九九格这种东 西？ 其实就是因为声音跟影像之 间， 它需要去做一个 lag， 是 对， 就是说影像比较快 啊， 然后声音是不同步的 嘛， 所以它必须要 等， 就是一点点差 距， 所以就会什么会创造出什么二十九点九九格。那这个也是当年用胶卷的时候的没办法做 到， 因为你怎么你怎么去 做？ 二十九点九九 格， 那只有数位技术才可以做得到。是， 对， 所以在当年这个影像跟声音同步是一个非常非常不容易的事情。到了一九二七年的时候 呢， 其实电影的发展其实也快要三 十， 所以。在这段期间之中呢，他们就一直开发这个声音影像同步的技术，所以到了这个时间点，已经开始成熟了。那华纳兄弟他们的推出爵士歌手之后呢，其实也连续推出了多部的有声电影，也开启了好莱坞对于这个有声电影的市场的崛起，然后也让华纳兄弟呢跻身成为好莱坞大型片场的其中之一。嗯，那我们回到这部片呢、喔、哈，爵士歌手到底在讲什么？很多人应该很好奇哈，这部片子是在。描述说，一个传统的啤酒店唱流行歌曲的一个杰克，他不顾保守家庭的反对呢，然后就离家出走，成为一个杰出的爵士歌手，所以算是一个励志故事。是对，因为他在成为爵士歌手的过程中，然后就频频碰壁啊，然后就接受到当年的一些比较传统保守的家庭观念，或是社会的阻挠这样子。然后爵士乐在当年其实也是被视为是一个比较不是那么正式的音乐类型。然后你知道爵士乐的发展。也是从美国南方开始的嘛，所以它算是一种比较庶民文化的东西，难登大雅之堂。嗯，对，所以呃，当年呢，它就是以这种爵士乐推广，然后或者爵士歌手这样子的一个故事，然后渐渐渐渐让好莱坞开始哦重视到这个音乐类型。所以后来为什么有很多的那种电影配乐都是用爵士乐？我觉得很大的原因也是经由这个有声电影的推广之后呢，开始慢慢的普及。了解那当年的这个爵士歌手呢，主角是当代的喜剧天王艾尔·乔森所主演的。里面呢比较有趣的是说呢，他有一个情节是他把自己的脸用黑油去涂黑，然后当作是，在美国南方唱爵士乐的黑人。那就现在眼光看来，其实是一个非常政治不正确的做法。是是可是，在当年其实是蛮常见的，了解，就是有这样子的一个这种种族歧视吗？啊、呃，我们现在会认为是种族歧视啊。但当年这样的做法，其实是因为黑人的演员不多嘛，所以他们也只好这样去做。嗯嗯嗯。那提到《爵士歌手》这部片呢，其实后来有经过三次的重拍。嗯啊，包括一九五二年、跟一九五九年，还有一九八零年，都有不同。重拍的版本是，那我自己个人是都没有看过，我只有看一九二七年这个版本的片段。然后大家也在 YouTube 上面，其实也可以直接搜寻，然后就可以看到他把脸涂黑的这些片段。对，这部片呢，其实也在当代的电影之中呢，有多少的人，你只要讲到这个电影演进史啊，都会提到的这些桥段。然后在一九九八年的时候，美国电影学会呢，也把这部片呢列为是呃当代重要电影之一，然后被。排名在第九十名，对，象征着这部电影它这个重要的电影地位这样子。嗯嗯，所以以上的就是这样子的分享啊，不知道阿、啊、怎么想，真的很难想象当年就是无声电影、有声电影这样的年代，是的，我们现在就觉得说啊习以为常然后甚至还会去要求说我要看 IMAX， 我要看那个声控效果很好的电影，其实你真的很难想象，就是当年真的是只有影像没有声音。哇，就有有声电影是多么新奇的事情。
1: 然后我觉得有个很酷的一点，就是有一部片叫《万花西村嘛。哦，对。然后它其实就是一个，好像就是无声电影转入到有声电影，然后就当中就是无声电影跟有声电影有当中有非常多的差距。就好像《万花西村当中，它一开始有出现一个电影。男主角搭配的一个电影女主角，然、哦、因为她长得很漂亮嘛，对不对？所以在无声电影当中，他觉得哦很棒啊，只要拍摄她漂亮脸蛋就好。结果坏入到有声电影的世界的时候，就发现完蛋了。为什么？因为那个女的讲话的声音超级难。哈<笑>，他就发现啊，不能让他讲，万一有落差，对这个人就毁了，就是这不再是那个感觉。还有就是那个，我觉得一个很很酷的一点，就是在《迷道》中有一个收音方面的问题。哦，对，对他就是这种，在在不同的地方讲话的时候，就是这声音忽大忽小。然后那个，我觉得在《万花嬉川》这部电影当中有很好的呈现說，说从无声跨到有声，其实一方面它真的变得更丰富了，但一方面来讲，也就为什么。一直都要花时间去跨过去，就是它其实有很多众多的实际实際上的困難，就
0: 是技术上的一些问题。对对,對,對,對，所以像我们刚我们现在在录音的当下，这个麦克风是这指向性麦克风，我这样讲话其实都有差别啊。<笑>对啊，那是就是光我们现在的这个麦克风都有这样的问题，那更何况是好几年前的世界这样。是，所以其实蛮有趣的，大家可以借由这次的机会来好好的回顾一下这段有趣的历史喽。嗯，好了，那以上这个就是我们今天所介绍的历史故事，还有我们所推荐的电影。那不知道大家在听完这个故事之后什么样的想法，或者有看过这部电影呢？都欢迎在留言区帮留言，或在首播罗才工作互动哦。当然呢，如果喜欢这部影片或声音的话，别忘了按赞、追踪我们脸书粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及个大声音平台。那我们下一次的 HN 三六五再见了，拜拜拜拜。